0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van 25 september 2019. In het nieuws vandaag Cheddar Gate. Een Franse sterrenchef die sleept de Michelin-gids voor de rechter in een conflict over kaas. Meer bepaald cheddar... Marc Veyra, de chef van La Maison des Bois in de Franse Alpen, die vindt dat hij ten onrechte een ster moest inleveren en dat niet hij, maar Michelin, een fout heeft gemaakt. De recensent at namelijk soufflé en dacht dat er cheddar in zat, een Engelse kaas in een Franse soufflé. Dat kon natuurlijk niet en kostte een ster. Maar van cheddar was geen sprake, beweert de chef nu, alleen van safraan. Ook geel. Van een culinaire recensent mag je toch iets meer productkennis verwachten. Al dus de chef, die ook zijn twee resterende sterren niet meer moet hebben. Hij wil niet eens meer in de Michelin. Uitspraak over twee maanden. De andere nieuwe feiten vandaag. Ze wou het lange tijd niet, maar doet het nu toch. Nancy Pelosi start de procedure die tot de afzetting van Trump kan leiden. Gynaecologen in Amerika zijn enthousiast over een nieuw geneesmiddel. Vagina, voor transplantatie. Katten houden toch van mensen. En Michael van Peel heeft nog nooit gevogeld. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio
1: 1 TV. Nieuwe Feiten Ze was altijd fel tegen, maar gisteravond maakte ze de bocht. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in Amerika, die start een onderzoek dat kan leiden tot de afzetting, de impeachment van Donald Trump.
2: Therefore,
3: today, vandaag announcing the House of Representatives van forward met een officiële impeachment inquiry. De president moet held accountable. No one is above the law.
1: Niemand staat boven de wet, ook de president niet. Michiel Vos, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieven. Schoonzoon van Nancy Pelosi. Ze was toch ja. tegen? Ze was tegen omdat, zoals ze altijd aan mij, maar ook aan de Amerikanen heeft uitgelegd, ze moest wachten eigenlijk op een deel van de moderates in haar fractie. De fractie bestaat niet alleen uit Alexandria Ocasio-Cortez... uit de People's Republic of Brooklyn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel districten. De linkervleugel. Er zijn ook heel veel districten die weliswaar door democraten wordt bezet... maar die natuurlijk gematigd zijn. Die niet in New York of in California... of in bepaalde delen van het midden van het land liggen. Maar die niet in de universiteitssteden liggen bijvoorbeeld. Maar die... Gematigd zijn en waar Trump nog steeds redelijk populair is. En dat, die moeten opletten, uh, dat soort afgevaardigden. En die hebben dus steeds op de rem getrapt. En daarmee ook de Speaker. Zij uh, kan niet te ver voor de troepen uitlopen. Ze kan ook niet achter de troepen aanlopen. Ze moet een beetje in het midden houden. Maar heeft u ze zelf een... ook een mening? Ja, ze heeft zelf ook een mening. Maar dat is altijd moeilijk te, te gronden. De mening van haar was dat. Ook door impeachment, moeilijk te impeachment. Na wat ze altijd benadrukt, en dat geloof ik ook wel... ...impeachment is een heel verdeeldheidzaaiend instrument. Het is een bottenpijl. Het gaat het land nog meer dan het al is in tweeën hakken. Voor of tegen. Trump of niet-Trump. Links of rechts. He, en ze is ooit een keer, tien jaar geleden... ...of meer nog, aangesproken op... ...you should have impeached Dick Cheney... ...toen vicepresident onder George W. Bush. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, zegt ze, maar... Uh, De Republikeinen geven zo iemand niet zomaar op. En dat zal nu ook zijn. Het zal leiden tot een enorm gevecht of republikeinen nou blij zijn of niet blij zijn met Donald Trump... dat is natuurlijk een harde kern die hem zal verdedigen tot aan aan het einde. En hij zelf zal zich ook verdedigen. En dat is dus heel moeilijk. Ze ziet zichzelf ook een beetje aan een weefgetouw zitten... waarin ze elk district, elk democratische district... in een weefgetouw moet opnemen in een uh, tapijt. Elke kleur moet worden vertegenwoordigd. Niet alleen de linkerkleur, maar ook de gematigde kleur. Ja, Ja, dat klinkt allemaal heel braaf, Lieven, dat weet ik. Maar dat is wel een beetje zo.
1: En de situatie is nu dat de de druk op haar uh, heel groot werd... om dan toch die impeachment-procedure te starten.
0: Klopt. Nee, dat klopt helemaal. Die druk is in de afgelopen tijd toegenomen. Ook weer een beetje afgenomen, omdat het Robert-Muller-rapport naar de Rusland-interventie al dan niet, dat had eigenlijk tot niks leidde. De, hè, de hoorzitting van Robert-Muller was een beetje een niks middagje in Washington. De dag erna besloot de president en juli met de president van de Oekraïne te bellen... hem onder druk te zetten om naar voren te komen met modder... van een van de politieke tegenstanders van Donald Trump... genaamd Joe Biden, de waarschijnlijke of wellicht genomineerde... van de Democratische Partij. Dat kwam in begin september naar buiten via een klokkenluider... en dat ging veel democraten echt te ver. Ja, als
1: een dat is niet meer niks, uh, dat is veel.
0: Ja, dat is als een president, uh, laten we zeggen, geld probeert weg te houden... Uh, in ruil voor modder die moet worden opgegaven door een buitenlandse mogendheid, dat gaat veel Amerikanen, veel parlementsleden, veel afgevaardigden veel te ver.
1: Ja, en dan weegt de politieke afweging, namelijk dat een impeachment mogelijk munitie kan opleveren voor Trump om zijn achterban te mobiliseren, dan gaat die politieke afweging minder zwaar wegen dan de principiële afweging dat een president zich aan de wet moet houden.
0: Ja, en dat de democraten in meerderheid in het Huis van Afgevaardigden ook de grondwet moeten beschermen en de wetten. En dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. Dus op een gegeven moment komt dan de druk vanuit de partij en die zegt, ja luister, het is leuk hoor met die gematigden, Maar we moeten wel iets doen, want we moeten natuurlijk ook aan het land laten zien dat wij de beschermers, als de legislative branch, wij doen oversight wij zien toe op de executive branch, op het Witte Huis en op de regering... dat we die taak ook goed vervullen. Dat we dus ingrijpen als we denken dat dit te te ver gaat. En dit soort onderhandelingen, als het ware... waarin buitenlandse politiek heel makkelijk wordt vermengd door Donald Trump... zeggen de democraten, met zeg maar electorale politiek... het uitschakelen van je tegenstander, dat kan niet. Dat is niet in het landsbelang, dat gaat over nationale veiligheid. En dat is een ander onderwerp, laten we zeggen... ...dan Stormy Daniels of grab him by the Pussy. Yes. Dit is een ander onderwerp en dat is misschien ook wel wat bruikbaarder voor de democraten. Dit gaat over nationale veiligheid, dit gaat over zeer zware dingen.
1: Maar in, een, in het vervolg van die procedure moet eigenlijk de kwestie na afloop van het onderzoek naar de Senaat... ...waar twee derde hem uiteindelijk moet afzetten. Geloven die democraten in het Huis van Afgevaardigden dan dat die twee derde van de senatoren te winnen vallen voor een impeachment? Nee, dat
0: geloven, ze niet. dat geloven ze niet. Die twee derde van de senatoren zal niet te winnen zijn. Eigenlijk staat de uitslag van deze hele procedure al min of meer vast... tenzij inderdaad republikeinen worden gewonnen, maar daar gaan we niet van uit. Maar wat de democraten zeggen in het Huis van Afgevaardigden... wij moeten ons houden houden bij de taak die ons door de grondwet wordt gegeven. Als wij vinden dat er high crimes en misdemeanors zijn gepleegd door de president dan moeten we daar een impeachmentprocedure over starten. Ook al is die zinloos. Voor... Ook al is die zinloos, Nu is ze voorzichtig begonnen met een inquiry. We gaan dus kijken of we toekomen aan een eigenlijke impeachmentprocedure. Dit Het is echt een soort van proloog. Dit is een rondje om de kerk, zouden we zeggen in Nederland geloof ik. Uh, dit is een proloog voor de Tour. We zijn nog niet aan de Tour de France begonnen. Dit is een inquiry. Maar goed, als die inquiry zeer waarschijnlijk wordt afgesloten met er is voldoende bewijs, we gaan door, dan komt er inderdaad een impeachment. Procedure, dan wordt dat afgesloten met een stemming. Een simpele meerderheid voldoet in het Huis van afgevaardigden. Nou, die hebben de democraten, dus daar gaan we van uit dat ze dat gaan winnen. En dan gaat het inderdaad naar de Senaat en dan gaan we ervan uit dat ze dat gaan verliezen.
1: Ja, maar betekent dat dat de senatoren minder principeel zijn? Dat die politiek eerst zetten en dan pas nee. hun rol als, toe, als, als controleur ja. van de president?
0: Ja, impeachment is nou eenmaal een politiek proces. Daar ontkom je niet aan. Daar zit een dosis politiek in. En de de partij van de president zal altijd beschermend optreden richting die president. uh, Bill Clinton werd impeached in een huis van afgevaardigden gerund door republikeinen. Hij zelf was democraat. In de Senaat, waar toen ik geloof de meerderheid democraat was, lag het anders. En werd hij uiteindelijk beschermd. Dat is een politieke daad. En dat zal je hier ook zien. Het zijn democraten die aan het zet zijn als eerste in het huis van afgevaardigden. Die zullen me veroordelen. Maar dan de republikeinen in de Senaat die uiteindelijk het oordeel moeten vellen. Impeach of niet. Ja. Die zullen toch zeer waarschijnlijk hun president, hun partij beschermen.
1: Ook al heeft hij de wet overtreden. En dat zegt toch wel iets. Dat dat kan in ja, wat voor ons toch ja, de, de, de bakermat is van de democratie ook. De United States...
0: Ja, en dat staat natuurlijk heel erg onder druk. En dat zeg ik niet ten nadele van Donald Trump. Donald Trump heeft altijd dat systeem onder druk willen zetten. Zo wil hij ook bekend staan. Hij wil tegen het systeem schoppen. Hij wil zich niks van het systeem aantrekken. Dat heeft hij ooit verkocht in 2016. Dat dat voert hij nu uit. Daar zeg ik niks ten nadele van de beste man. Hij gedraagt zich niet als een president, want dat wil hij helemaal niet. Ja, inderdaad, het systeem... Het is ook maar de vraag of je echt heel duidelijk kunt stellen of hij de wet heeft overtreden. Het is meer dat impeachment reageert op uh, bribery treason of high crimes and misdemeanors. Nou, en die high crimes and misdemeanors, dat is een derde categorie, dat is een beetje een restcategorie. Daar valt veel, maar tegelijkertijd ook weer weinig onder te scharen. Dat is een ingewikkeld debat en dat wordt inderdaad heel politiek. En we moeten kijken wat de democraten daadwerkelijk aan zaak, zeg maar, naar voren kunnen brengen. Als een stelletje officieren van justitie, die de articles of impeachment uiteindelijk naar voren moeten brengen. Kijk naar Nixon. Dat dat, dat is het beste vergelijkingsmateriaal. Die nooit werd afgezet via impeachment natuurlijk. Die zelf vertrok, maar die wel werd bedreven dreigt met een impeachment. Dat is de beste, denk ik, de beste procedure om het tegenaan te houden.
1: Ja, en uh, Nixon, uh, die mocht de aftocht blazen... ...maar het ziet er naar uit dat uh, Donald Trump zijn slaatje zal proberen te slaan... ...uit die, uh, ja, dat onderzoek dat nu gestart is in de richting van impeachment. We volgen het op de voet. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. <middels> In Amerika hopen dokters binnenkort te kunnen starten met vaginavochttransplantatie. Ze zoeken donoren. Goedemiddag, Gulkan Denis. Goedemiddag. U bent uh, gynecologe. Uh, ja. Vaginavochttransplantatie, help mij even, wat is dat?
4: Ja, in Amerika uh, zijn ze een studie opgestart uh, om v- bacteriële vaginose uh, te behandelen met uh, vaginavochttransplantatie. En is dat wat ik denk
1: dat het is, namelijk het het overbrengen van vaginaal vocht van de ene vrouw naar de andere?
4: Ja, dat is het.
1: En waar zou dat goed voor moeten zijn? Je zegt het het was de bedoeling om bacteriële vaginose te genezen. Wat is dat dan weer?
4: Absoluut. Uh, bacteriële vaginose is eigenlijk een uh, veelvoorkomende aandoening in de gynaecologie of de huisartsenpraktijk. En dat is eigenlijk een uh, onevenwicht in de vaginale flora. En uh, de vaginale flora is eigenlijk uh, een milieu waar dat heel veel bacteriën voorkomen. En als de vaginale flora verstoord is, uh, dan uh, is de evenwicht eigenlijk niet meer zo zuur en dan gaan de bacteriën een onevenwicht hebben... En dan is de zuurtegraad uh, verhoogd en uh, dan heb je een typische uh, rotte eigenlijk, zoals we dat noemen. Ja. En dan heb je ook uh, heel veel afscheiding, zo'n hele typische grijze afscheiding. Ja. En uh, dan uh, komen de vrouwen vaak op de consultatie met een typische rotte visgeur.
1: Ja ja. En, en, <laughs> ja, en daar is heel veel schaamte en taboe over. Ja.
4: Maar vaak uh, is dat ook asymptomatisch. Als de vrouwen bij ons op de consultatie komen, weten ze het zelfs niet. Of uh, soms uh, is er ook heel veel schaamte en dan zeggen ze van: oei, ik heb echt uh, wel een rotte visgeur en uh, uh, ik schaam mij, want ik denk dat de mensen naast mij dat ook wel rieken. Maar dat is, dat, is, dat is vaak niet zo. Dus uh, ja. Ja, maar wij rieken dat wel als gynaecoloog.
1: De drempel is vrij hoog om daarmee naar de gynaecoloog te stappen of naar de huisarts.
4: Ik denk dat uh, als, je na, als je naar de prevalentie kijkt, dan is dat tussen 10 en 50 procent. Dus het is wel heel vaak voorkomend. En ik denk ah. dat dat ook is, als je dus naar de triggers kijkt... Zeg dat uh, nu nog eens, uh,
1: hoeveel procent van de vrouwen heeft daar last
4: van? Tussen 10 en 50 procent.
1: Dat is een, een groot getal, maar dus dat kan makkelijk oplopen tot de helft van de vrouwen.
4: Ja, absoluut. Dus als je kijkt... Maar wat in de op... trein
1: hoor je daar nooit iets over. Ik hoor nogal <lacht> gesprekken over van alles op de trein.
4: Nee, in de trein ga je daar niks van horen. Ik denk niet dat de vrouwen daar gemakkelijk over gaan praten. Dat denk ik niet. Ja. Maar ik denk dat er ook, als we naar de triggers kijken, dus als je kijkt wat dat eigenlijk de, de echte oorzaak, denk ik dat we niet kennen. Maar ik denk dat als we kijken wat de triggers zijn, dan moeten we vooral kijken dat de vrouwen tegenwoordig heel veel uh, producten gebruiken. Zoals zepen, specifieke, uh, intieme producten om in te wassen ja. en dat, is, dat zijn de triggers denk ik, ook voor een schimmelinfectie bijvoorbeeld, dat is ook een heel veel voorkom dat is de tweede grote oorzaak eigenlijk van, van infecties eigenlijk en bacteriële vaginose, dat is eigenlijk een onevenwicht, dat is geen infectie hè. dat is echt een onevenwicht van de vaginale flora dat ja. moeten we goed weten
1: en de ironie is eigenlijk dat dat getriggerd wordt door een ja, overdreven hygiëne of drang Absoluut. naar
4: hygiëne ja, absoluut. Dus er bestaan nu zelfs tampons met, uh, met parfum uh, op. Er bestaan nu uh, specifieke parfums voor de vagina. De mensen scheren zich volledig. Uh Allee, als je zo kijkt naar, uh, naar epilaties, je kunt zelfs kiezen, eh, specifiek, eh, ja. eh, zoals een koep dat je kunt kiezen voor, bij de kapper, kun je zelfs kiezen voor de vagina. Eh. Ja, d- daar, is eigenlijk... daar gaat
1: heel veel geld in om natuurlijk, hè, in die business. Absoluut,
4: ja. ja. Absoluut. Want vrouwen en, willen dus in pla-
1: absoluut als een roosje ruiken daar beneden.
4: Ja, absoluut. En dat geeft allemaal dus, uh, uw vaginaal flora gaat daar, die, die zuurtegraad eigenlijk, als je dat niet meer hebt, gaan de lactobacillen hun werk niet meer doen. Ja. En uh, dan heb je dus uh, een verstoring van je van, van vaginaal flora ja. eigenlijk. En ja. daar, ik denk dat we de triggers moeten aanpakken. Daarom dus, waarom wil de, de Amerikanen uh, dus die transplantatie doen? Eigenlijk is dat, dus, ze zijn eigenlijk van de idee uitgegaan omdat er nu een behandeling is voor uh, dus de fecale microbiota voor transplantatie van uh, recidiverende clostridium, uh, infecties. Dat zijn
1: hele nette woorden voor ja, wat in de volksmond poep is. Ja. Ja, absoluut. Om om de stoelgang van van een gezonde mens in de stoelgang te brengen van een uh, zieke mens. En dat schijnt wonderend te doen. Dat is een ander onderwerp. En dit is eigenlijk, naar analogie daarvan, zou je dat ook met vaginaal vocht kunnen proberen. En de eerste resultaten zijn hoopgevend in de Verenigde Staten.
4: Ja, dus de idee was dat eigenlijk. We zijn eigenlijk van die idee uitgegaan. Dus Zoals u zegt, poeptransplantatie. Maar dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Want die poeptransplantatie, dat werkt wel. Want dat is voor een heel... Uh, dus de, de eerste behandeling is nog altijd antibiotica. Maar er is toch een kleine groep van mensen die, die, waar dat antibiotica eigenlijk resistent is. Dat, dat werkt niet meer. En bij die mensen... Werkt dan poeptransplantatie wel, bij wijze van spreken? Ja. En dat, dat is dus, ze zijn uitgegaan van die idee eigenlijk. En ik denk, uh, maar.
1: Ik hoor een beetje reserve, u, u gelooft niet echt in die, in die vagina vochttransplantatie. Het nee, equivalent want, van uh, de ja, poeptransplantatie, want, maar dan met uh, vagina vocht.
4: Ja, nee, want je moet weten dat je uh, bij de poeptransplantatie gaat het echt uh, om een. Bacteriën die je kunt behandelen, en dat is ook bewezen. Dat werd ook al he, heel lang geleden he. de, de, de chinezen gebruikt al in de oudheid en zo, he, voor transplantatie. Hier gaat het echt om uh, vocht dat je neemt van een vrouw, maar er bestaan bijvoorbeeld HPV-infecties. Er zijn heel veel types dat we nog niet kennen, van HPV bijvoorbeeld, dat je niet kunt, denk ik, altijd uh, controleren in een vagina uh, uh, vocht. Dat moet je goed weten. Dus geen enkele
1: screening, want hoe goed je die donoren ook zal screenen, wellicht blijft er nog ergens een gevaarlijk beestje zitten die je meetransplanteert.
4: Ja, ik denk dat je misschien niet alle human papilloma-virussen kunt uitroeien. Je mag dat nog altijd, denk ik, heel goed uh, uh, controleren.
1: Zijn er er doenbare alternatieven daarvoor uh, om bacteriële vaginose te genezen?
4: Ja, de eerste behandeling is nog altijd uh, een antibioticum dat wij metronidazone noemen, flagile, hè, waar heel veel artsen, die, die heel veel artsen kennen, denk ik. En vooral denk ik de triggers aanpakken. Waarom is er zoveel recidief? Dat is omdat we de triggers niet aanpakken. Ja. En de triggers zijn bijvoorbeeld uh, minder hygiëne. Uh, zoals minder hygiëne, daarmee bedoel ik... Uh, uh, minder met zeep en zo wassen, gewoon klaar water is genoeg. Uh, dan gaan we ook uh, de schimmelinfecties aanpakken. Uh, veel minder parfums en dergelijke ja. gebruiken. U veel minder, denk ik, of scheren. Uh, niet alles uh, afscheren, misschien. Hè. Uh, en dat denk zal denk al uh, ja.
1: een, een heel, heel, heel wat veel. verschil uitmaken. absoluut, absoluut. stoppen met uh, blussen met olie, zeg maar, of of eigenlijk in dit geval is is de kwaal de remedie. Zo heel simpel is het. Mensen gaan met met parfums en allerlei andere huis- en keukenmiddeltjes en eigenlijk gewoon water is genoeg.
4: Ja, water is genoeg. En dat gaat ook financieel helpen, denk ik. Want als je alles uitgeeft, dan al die zepen en al die dingen. Dus, en ook bijvoorbeeld, we weten ook dat semen, de sperma, dus ook, dat is ook alkalisch. We weten ook dat... Dus, alkalisch? Is dat, is dat zuur? Of? Dat is zuur, nee. Dat is, dus normaal gezien moet je... Vagina heeft een bepaalde zuurtegraad. En dus bij bacteriële vaginose, vaak zeggen de mensen, het is vaak na uh, seksuele betrekkingen, en vaak jonge mensen bijvoorbeeld een nieuwe relatie of heel jonge mensen, die hebben daar ook heel veel last van. En dan zeggen we bijvoorbeeld, gebruik dan een condoom. Maar dan weer condoom zonder he, al die. Uh, Toegevoegde. Een ja, simpele condoom. En, ja, de... absoluut. Ja.
1: Heel verhelderend, ja. dankjewel Gilkan, Dennis.
4: Graag gedaan. Gynaecologen, ja.
1: goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Een hond heeft een baasje, een kat personeel. Dat zeggen ze toch altijd, maar dat klopt niet helemaal, blijkt nu uit nieuw onderzoek. Goedemiddag Chris Dussoshoa. Goedemiddag lieve. Honden en kattenkenner, uh, mijn kat die vindt dat ik de deur voor haar moet opendoen en haar etensbakje moet vullen, liefst zo snel mogelijk. Voor de rest kan ik de boom in. Als ze honger heeft, heel lief. Daarna ziet ze mij niet meer staan. Ik vind haar een eerste klas opportuniste. Maar nu zou uit onderzoek blijken dat ik mij vergis. Hoe zit dat?
5: Wel... uh Kijk, rond katten en honden bestaan zoveel clichés en je hebt alle clichés op een hoopje gegooid. Uh, Katten hebben niemand nodig en hondjes kunnen uh, niet zonder de mens. Uh, Dat zijn clichés. Ten eerste zijn er heel grote karakterverschillen tussen katten onderling. Je hebt katten die aan mensen hangen. Denk maar aan een Siamese die achter hun baas aan blijven lopen en janken de hele dag lang. En je hebt ook honden die zich van hun baas schijnbaar niks aantrekken. Dus is het zaak om eigenlijk na te gaan hout. Die kat of houdt die hond nu wel van mij? Dat is een vraag die heel veel bazen zich stellen. En je kunt daar een antwoord op verzinnen via het begrip. Hechting Hechting is een begrip uit de psychologie eh, waarin nagegaan wordt in hoeverre een kind eh, een ouder of een opvoeder nodig heeft. En je kunt dat ook testen in een erg interessante test en die heet de vreemde situatietest. De vreemde situatietest, dus het proefkonijn in kwestie wordt in een vreemde situatie
1: gebracht. In dit geval dus de kat op een plaats die ze niet kent voor een kat, is dat verschrikkelijk. Hè? Want
5: een kat dat is voor een kat inderdaad al verschrikkelijk, want katten zijn veel meer gehecht aan de plaats, aan het territorium dan aan de baas. Dus wat doe je? Je brengt een hond of een kat of een kind mee naar een ruimte waar ze nooit zijn geweest en je laat de baas erbij. In die ruimte zit speelgoed, dingen die allemaal interessant kunnen zijn. En die ruimte heeft ook een deur. Die vreemde situatietest lijkt eigenlijk een beetje op een draaideurcomedie, De baas is eerst binnen beetje later komt er een vreemde binnen, Uh, een beetje later gaat de baas buiten en blijft blijft de kat of de hond of het kind met de vreemde achter, een beetje later gaat ook de vreemde buiten en dan wordt er gekeken hoe die kat of die hond reageert. En in ideale omstandigheden gebruikt een kat de baas als veilige uitvalsbasis. Uh, uh, Als er een vreemde binnenkomt, dan zal de kat een beetje, idealiter, een beetje bij de baas blijven om vanuit de baas naar die vreemde toe te gaan om te kijken wat de baas doet met de vreemde en om als, uh, alsnog zijn gedrag aan te passen. Dus daarmee kun je zien of een kind of een kat of een hond zich veilig hecht aan de baas. En wat blijkt uit dit onderzoek? Dat katten inderdaad hun baas gebruiken om zekerheid op te doen. Om wanneer ze bang zijn uh, uh, opnieuw die angst te verliezen. Uh, en dat is een beetje verwonderlijk. Tegelijkertijd uh, is het uh, niet de eerste keer dat dit wordt onderzocht. Uh, bij katten en de resultaten spreken, en dat moet erbij zeggen, de resultaten spreken elkaar tegen. Een aantal jaren geleden uh, is onderzocht, is eigenlijk hetzelfde onderzocht, uh, en toen moest men vaststellen dat uh, katten uh, niet significant meer naar hun baas gingen in plaats van naar die vreemde, dus we zitten daar nog met een aantal vraagtekens. Ik denk dat we vooral ook uh, ervan moeten uitgaan, Lieven, dat je de proeven moet aanpassen aan het dier. Kijk, als men aan mij zou vragen, Chris, wil jij de vreemde test doen met je hond, dan kan ik zo naar dat laboratorium gaan en dan weet ik al bijna op voorhand hoe ze zal reageren. Als ik de deur uit ben, dan zal ze beginnen janken, want dat vindt ze niet fijn, dat ze alleen zit in die ruimte zonder mij. Uh, maar met een kat ligt dat natuurlijk helemaal anders. Je zou dit onderzoek, denk ik, voorzichtig eigenlijk bij de mensen thuis moeten doen. Bij de mensen thuis, hoe bedoel je dat? Wel, dan zit de de kat euh, op haar veilige terrein en kan je veel beter nagaan of ze inderdaad bijvoorbeeld tekenen van verlatingsangst toont als de baas weggaat. Als je haar op een vreemd terrein euh, loslaat, dan zit je sowieso al in een kunstmatige situatie. Ja, maar dus de de resultaten spreken elkaar tegen. Wat moet ik daar nu uit besluiten? Houdt mijn kat van mij of niet? Uh, Je kunt er zeker van uitgaan dat een kat van jou houdt, maar natuurlijk op een katterige manier die niet hetzelfde is als een hond. Ik las in een krant uh, dat katten precies als honden zijn en dat is zo kort door de bocht dat de auteur van het artikel ermee uitlegt. Uh, Je moet heel hard opletten en ik denk dat we in de toekomst... uh, Het is een triest feit dat we veel meer weten over hondenliefde en baasjes dan over kattenliefde en baasjes. Het is een feit dat we in de toekomst veel meer van dit soort onderzoeken moeten doen om te ontdekken hoe wondervol de kat wel in elkaar zit en dat we weg moeten van de clichés als ja een kat heeft personeel en die houdt mij niet van mij, die heeft mij alleen maar nodig als het haar uitkomt en een hond is een slond. Ja, maar een uh, kat
1: houdt van mij maar ze heeft een beetje een rare manier om dat te tonen. Laten we het wat... daarop houden. Dankjewel Chris Dussois, goedemiddag
0: Alsjeblieft.
1: Nieuwe feiten. Voor dolle avonturen en nieuwe kicks hoeft u niet noodzakelijk op Lama-trektocht naar Peru. Het bijzondere zit namelijk ook in het banale en dat beseffen we te weinig. Mia Doornhaard bijvoorbeeld ontdekte onlangs, dankzij ons, de geneugten van het pannenkoekenbakken. Frank Raas die streek voor de allereerste keer een hemd. Want het geluk, dat ligt soms voor uw neus en u ziet het niet. Koen Filet, onze reporter, is op dit ogenblik met Michael van Beel in het natuurgebied Lovenhoek in de Stille Kempen. Ik zeg op dit ogenblik, maar eigenlijk is dat gelogen. Het is acht uur in de ochtend en Michael die gaat een bekentenis doen.
3: Ik ben Michael van Peel, en ik heb nog nooit gevogeld. Ah. Voor mij is het heel uh, straf, omdat ik afkomstig ben van kalmte uit, wat het grootste natuurgebied is van uh, de Noorderkippen. ongeveer. En anderzijds heb ik hier een boek, Deltas vogels van Europa, dat ik als kind volledig kende. Dus ik, ik kon uh, elk, elk plaatje hier bij de juiste vogel hangen. Maar ik heb het nog nooit in het echt gedaan. Is dat maar kijken, het waar mag ik De oeverzwaluw. Ja, ah, de ijsvogel. Kijk. Je kent dus al die vogels. Kende. 30 jaar geleden kende ik uh, ja, al die beestjes eigenlijk. Vanuit het boek, maar nooit in het echt. Bon, uh, ik kan u daar niet bij helpen. Ik ken, ik ken zelf niks van vogels, maar er staat hier iemand naast ons. Ja. Dag, Koen. Uh, Nicola is zijn naam, hè? Ja, 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 ja Nicola ja. is zijn naam. Maak en ik, horen hier... Geluid waarvan wij zeggen van ah, een vogel. Ja. Kan jij op basis van wat we hier horen al een aantal soorten? Uh, op dit moment horen we verschillende meisjes, uh, horen we roodborst, Dan hebben we er juist boomklever gehoord en roept er een grote bonte specht. Uh, Vogels kijken is, is eigenlijk ook vooral met je horen. Ah ja, we gaan een, uh, kijken met onze oren. Michael, ja. heb je een soort van bucketlist? Van vogels? Ja? De big five? Ja. ja. Ik heb er maar één eigenlijk, die heb ik nog nooit in mijn leven gezien. En dat is het vogeltje dat hier helemaal van voor staat. De ijsvogel. Ja. Maken we kans op ijsvogels, nope. Nicola? Hier helaas niet. kunnen ja. ja. <laughs> ik ben Michael van Peel en ik heb nog nooit opgestaan voor echt uur smorgens. <laughs> ik heb er weet van.
5: Ik zal er veel te veel van maken.
3: Daar zitten bijvoorbeeld een gaaie. Um, helemaal in de top van die naaldboom. Ah, Aan de rechterfijn Ja, voilà, van boven. Ik zie niks. Een Vlaamse geit. Een Vlaamse geit, maar dat wordt niet meer gezegd. <laughs> Oei, ze zullen hem niet temmen, die Vlaamse geit. Hey, heb jij hem gezien, Michael? Ik heb, uh, ik heb, iets, ik heb iets gezien waarvan ik vermoed dat het een vogel was. Dat is de zwarte specht, dat je nu juist hoorde. Dat piep, dat kleine geluidje. Dus ja. hij, is, hij is aanwezig. Het is een kunst van hem te vinden. Omdat ik het zei, eerst luisteren en dan zien. Hè. Je gaat hem veel eerder horen dan, dan dat je hem gaat zien. Ja. Hij zat vast met zijn pootje, precies. of zoiets Ja. Een ja. rood borstje. Een rood borstje. Ja. Vloog een groenling over. En in de verte horen we een middelste bonte specht. Je kunt natuurlijk zeggen wat jij wilt en ik kan, ik bedoel... Ja, Heb je ooit al verzonnen tegen mensen? Nee, it. Ik kan er een goede met afdoen van een verbaasde oehoe. Oehoe?
5: Sorry.
3: Sorry. Het, is al, het is vroeg. Jocht, dat is een chief tjaf. Kijk, en die begint nu te zingen, Chief, tjaf, Chief, tjaf. De roodborstje, als je hier die dikke uh, loofboom ziet... Ja, zie je nee, hem boven nee. liggen? Dat is een roodborstje. Ja, die zitten er verschillende, daar is er een van is er een, Hij pakt de juiste uh, rupske van op de stam. Zo. Dat is een boomklever op de grond. Op de grond, nu kijken, op de grond links. Michael, zie je hem? Ja, ja, heppen? ja, weet. Oh, Het ja. Wat verdikken. een beest. Ja, een heel mooi, uh, wat paars, grijs, blauw op zijn rug en dan zo van dat warm beige uh, bruin op zijn buik. Fantastisch. Ah, hier van boven zit de spreeuw, Michael. ja. ja. Mag ik zeggen dat ik daar niet voor gekomen ben van een spreeuwen? Ja. Dat ik dat een banale vogel vind? Ja, totdat ik hem van dichtbij zie. Magnifieke kleuren. Er fladdert hier van alles voorbij. Ja, een roodborstje. Hoeveel rood borstjes zitten er hier? Man? Ja, hier. hier heb ik uh, in het voorjaar een zingende middelste Montespectrum. Het is wel grappig, want het is zo'n beetje een huilende... Magnifieke is een beetje de... De Keith Richards van de specht, zo'n ontploft kuifje, dat buikje hangt. Zelfs in zijn Backes, Eén en al rock roll, die, die specht. een van mijn favorieten. Ja, ja. Yes, Hier, voilà. Dat is een grote, bonte specht. Op de top van die tak, daar zie je hem wegvliegen. Hij is natuurlijk alweer weggevlogen, Michael. Dus tegen dat je verder kijkt, tegen je ogen aan het plakken, zie je geen in een lege tak waarschijnlijk. Ja, dat is gewoon een tak wel. Ja. Ik denk dat we hem nog kunnen onderscherpen, Michael niet te veilig vooral, jongens. Helaas. Een geluid dat ik nooit gewoon vergeet dat ik s'nachts eens gehoord heb, is een geile vos. Dat is goed. Dat, dat, dat klinkt gelijk iemand die aangerand wordt in het midden van het bos. Maar hoe kom je daar uh, daartoe? Ja, omdat je dat geluid eerst hoort, denk ik belde de flikken en daarna leerde dat dat een vos. Dat klinkt zo. <lacht> dat is echt dat. Een geile vos. Moet maar eens pinten pinder Dat is dat, echt. Heeft je echt de politie gebeld? Ons buur hadden de flikken gebeld. Ik verspel, trouwens dat we nu ongeveer een half uur geen vogels meer hebben. Sorry. Want dat is heel
5: terzijde.
3: <laughs> Excuseer. Ja, nou, dat is Bechtginder. Waar? Ah. Uh, in die dooienboom. In een top van die... Uh... Ah ja, daar. Ja, ja nu is het hem verplaatst. <laughs> ja, ah, dan verplaatst me niet ver, denk ik. Het is wel van, kijk daar, ah, het is weg. Ja, je moet elkaar nogal vaak op je woord geloven en he? snel zo... Je kijkt nogal vaak naar plekken waar, daar net iets... kijken, waar er net iets zat. Ja, ja. Kijk daar, wat was dat? Ja, er just zat daar iets. Ah ja, alles is het. is het idee dat telt. He. Een lege boom. Ik <laughs> ga constant dingen wijs maken. Ja, 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 ja. Zou je zou gelijk bij de voetbal zo een herhaling moeten kunnen doen.
0: Ja, dat is een terug. Ja, ja, ja,
3: muziek. Ja, 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 ik Schoon, ja, ja, kijk maar. Ah ja. Maar jij komt vogelwatchen, hè, Michael. Ah ja, sorry, wacht, dat kijk ja, wow. ja, ik kijken. Mooi, wauw. Ja, geweldig mooi. Zo die hele rode kuis, zo dat ontplofte, gezette. Uh-huh. Ja, fantastisch, ja. De en... dag kan niet meer stuk. Ah, nee. De week kan niet meer stuk. Ja. Maak er maar een maand van. Dat verdenken. Ben ook blij, Michael? Ik ben over the moon. Ik zie het. Ik ben dolgelukkig. Ja, een Beetje slaperig ook wel. Maar, ja, dan kun je mijn pintje gaan pakken.
5: Ja, Nieuwe feiten.
2: Vandaag ligt er een nieuw tijdschrift in de krantenwinkel... ...te weten het maandblad, de Vlaamse Newsweek. Ik vind dat prima, ik hou van papier. Zelf schrijf ik voor het weekblad... ...waarover af en toe mensen die het de laatste vijf jaar niet meer in handen hebben gehad... ...wel eens roepen dat het vroeger beter was. Voor mijn part mogen er volop bomen worden omgehakt om er tijdschriften van te maken... Dat kan volkomen milieuneutraal als je bijvoorbeeld in de voetsporen treedt van onze miskende koningsdochter. Je maakt er achteraf papier-maché van en daarmee vervaardig je dan weer kunstwerken die al die koolstof tot in de eeuwigheid vasthouden. Het klimaat redden met pure schoonheid kan het poëtischer. Het boek werd al vaak doodverklaard, maar het was de e-reader die in de crematie overmocht. Misschien gebeurt er nog iets vergelijkbaars met de tijdschriften. Ik vind het zelf een bijzonder genoegen om mezelf op een middag ergens te placeren... met een koffietje en een krant. Of een zogenaamd boekske. En het zou sneller dan je denkt weer hip kunnen worden. In de standaard opperde iemand dat papier een layback back medium is. Ik had die uitdrukking nooit eerder gehoord, maar ik ga ze zeker vaak gebruiken al was het maar om een trendy indruk te wekken. De volgende keer dat ik een veggieburger bestel, zal ik vriendelijk vragen om dat ding laid-back medium te bakken. Als de ober een baard draagt en een samurai-knotje, zal hij mij zeker begrijpen.
1: Hugo Matthijssen in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dan kunt u natuurlijk terecht op onze website of op de app van Radio 1. Veel plezier ermee. Tot de volgende keer.